0: Bem-vinda a mais um podcast Faça Acontecer comigo
1: Renata Lemos. Comigo Patrícia Lisboa e comigo Bárbara Vilani.
0: Ai, ah, mais um encontro delicioso com um papo muito aprofundado e especial para você que tá aqui com a gente, que mandou esse assunto aqui para que a gente discutisse, né, gente? Então é muito legal. Bom, o tema de agora é: surto do tempo. Gente, as pessoas estão muito aceleradas. Tem pessoas que estão surtando com o tempo. Tem pessoas que querem que o tempo se multiplique exponencialmente para que façam as coisas acontecerem. Isso tem mexido com a vida das pessoas, tanto com as questões pessoais e com as questões profissionais. Como vocês têm visto esse tema no dia a dia de vocês?
1: Parece que o tempo não é suficiente, né? essa sensação que eu tenho. E aí, eu, eu trago pra mim o que eu falo pra todo mundo. Porque eu escuto muita gente falar a mesma coisa. <risos> é. Não tô dando conta de fazer tudo é. em 24 horas. E aí, a reflexão que eu trago pra mim e que eu falo pros outros e que eu tento aplicar na minha vida é… O dia tem 24 horas… Pra qualquer pessoa no planeta Terra. Qualquer pessoa. Rico, pobre, bonito, feio. Qualquer pessoa tem 24 horas. Será que você é a pessoa mais ocupada do planeta? Não. Pra você. Então... A gente tem é que não existe falta de tempo. Porque o tempo é igual, sem entrar nas, nas questões metafísicas. Eu não vou entrar nessa <risos> parte, não. Senão, não, precisa senão senão é é, é. Mas é, é, não existe falta de tempo, existe falta de
2: prioridade.
0: De prioridade para aquilo que a gente precisa de fazer, perfeito.
2: É, mas, é, concordo, mas eu vou falar pra vocês, é, pelas minhas experiências pessoais, inclusive profissionais, é que esses últimos dois anos, de novo, né, gente, não tem jeito, assim, a as marcas dessa pandemia, desse isolamento social na nossa vida, né? Na nossa psique, elas são é, quase que palpáveis, né? Não tem jeito da gente pensar o contrário disso. E aí, falando a respeito disso, eu acho que essa questão da, do trabalho ter entrado para dentro da nossa casa, né? Quando a Renata demais. propõe aí essa questão do surto do tempo, é que as coisas se misturaram muito, né? E a gente estava acostumado com uma gestão é, muito próxima, né? E, e aí a gente vai para dentro de casa e começou aquilo. Os gestores falando assim: será que a minha equipe está produzindo? Será que as pessoas estão trabalhando? Será que elas não estão? E a gente também falando, nossa, eu tenho que mostrar que eu tô aqui produzindo. Então a gente começou também a entrar, acho que numa espiral é, de descontrole dessa gestão do tempo, da gente saber lidar com as nossas atividades. Eu vejo, né, e isso também se aplica a mim. É, muitas vezes, quando eu estava no meu escritório, dava 20 horas, 8 horas, eu falava, nossa, são 8 horas da noite, eu tenho que ir embora pra casa, né? Desligar o computador e ir embora. Em casa, às vezes, isso não acontece, né? Você fala, ah, eu vou terminar mais uma coisa, a hora que você vê são 22 horas, com sorte. Então, <risos> eu acho que tem uma questão aí também da gente é, reaprender a organizar o nosso tempo. Perfeito.
0: E eu acho que é muito isso, é reaprender a usar o nosso tempo nesse mundo que a gente está vivendo agora, né? Que a gente tem essa, essa união de, muitas vezes, casa-trabalho, né pessoal-profissional. A gente tem que dar conta de várias coisas da mesma forma, de, de uma forma ou outra. E as empresas, os profissionais, também precisam aprender a lidar com isso. Porque é tudo muito novo para todo mundo. É o que a gente falou, coisa de dois anos. Antes, você tinha um horário que você saía de casa, ia pro seu escritório. Lá você trabalha você fechava sua gaveta, fechava seu computador, voltava e você tinha uma outra vida. E hoje, muitas pessoas e muitos profissionais acabam misturando tudo. Né? E aí começa a trazer essa questão desse surto do tempo, da gente achar que o tempo nunca é suficiente. Mas isso mexe muito com o nosso autoconhecimento, né? eu acho que isso volta para esse autoconhecimento, a gente entender o que é prioridade, o que é importante, como eu vou fazer isso, e não entrar nessa, nesse movimento frenético de atividades que Todos nós, muitas vezes, estamos entrando. Eu não posso falar isso, não, porque eu sou frenética. <risos> acho que todos nós, né? É. Eu acho que isso tudo o que a gente tá falando aqui, e é importante, vai, se aplica à nossa <risos> tipo, realidade, tá, gente? Eu não posso <risos>
1: falar demais, não, porque seria falso da minha parte, porque eu sou frenética e eu sou uma pessoa que eu me adaptei muito ao formato online na verdade o formato online sempre foi uma realidade minha, não dessa forma né? assim, claro. de não de Assim, virar... isolamento social, é, né? não né? dessa <risos> forma de mudar completamente assim, 90% das pessoas, o trabalho ser é feito de forma online não mas eu tenho uma realidade, que eu moro sozinha. Então é muito mais fácil pra mim. Agora, eu me adapto muito bem. Porque entre um cliente e outro, eu vou lá e lavo uma louça. Entre um cliente e outro, eu vou lá e pico um legume pra fazer meu almoço. Entre... Então assim, eu das minhas atividades de trabalho. Eu me considero uma pessoa muito disciplinada e organizada em relação ao tempo. Eu consigo me planejar muito bem. Eu consigo todos os dias eu falo, eu vou fazer isso, isso, isso. Chego de manhã eu falo e vou anotando de noite. tudo. E eu chegar à noite
0: eu consigo fazer tudo. E legal isso, Bárbara, porque a gente tá falando de uma realidade do meio que a gente vive, igual é. que você falou, né? Você vive sozinha, sozinha
1: né? Eu que determino você que o que eu vou fazer, que eu vou fazer, a hora, que o, que fazer. Fazer a hora o como, que, e que é uma não realidade, não é a realidade Diferente
0: gente. da maioria que tem muitas vezes família, tem outras atividades, tem marido, que normalmente é a grande maioria, né? Também dos profissionais. Então, o fato é: as pessoas realmente, né, que, que vivem sozinhas, que são independentes, que não são casadas, que não tem filhos elas conseguem fazer muitas adaptar vezes melhor. adaptar melhor esse novo modelo. Mas a gente tem esse outro, essa outra grande metade, né, da, da, da população, ou muito mais da metade, que precisa se dividir. Que precisa se todo dividir. mundo da fama em tudo e aí vem essa questão é. dos surtos né? Eu tenho visto muitas
2: pessoas que também não é fácil, aí é você... é isso, mas né? aí você não tem com quem dividir é. também. É. Né? Você é. tem que resolver tudo, ser responsável por tudo. tudo. Né? Então, ah, isso também tem um, Ué, um complicador. A, agora a, a Rê chegou aqui, antes de,
1: quando ela chegou aqui ela teve um problema do carro, né? e aí eu falei com ela isso. Ela falou assim não. Aí eu liguei pro meu marido, meu marido falou assim volta, deixa o carro aqui, pega o outro carro que eu vou resolver o carro para você. Aí eu pensando assim. Eu não tenho. Eu não tem marido para resolver isso para <risos> mim. O meu carro, o meu carro acaba, eu tenho que deixar ele na rua, pegar um Uber correndo, resolver. É tipo, eu não tenho essa ajuda,
2: entendeu? É eu e eu e eu, tipo. Então,
1: se vira pra fazer. É, exatamente.
2: <risos> aí a gente tem que ter mais organização. Agora, vocês falando aí, né, de questões práticas e que eu acho que a gente tem que aprender a lidar mesmo de forma prática com essa gestão de Porque é a tempo. realidade. É. é a realidade. Não tem jeito, né. E eu, inclusive, sou uma que tem que aprender. Inclusive, já, já me ocorreu aqui que eu acho que outro tema pra gente falar em outro podcast, contem pra gente se quer, gente é a gente falar sobre procrastinação, que é outra história mas que eu acho que tem muita e relação. tem muita influência. É. Né? Mas eu o que eu queria dizer aqui é que eu estava pensando, enquanto vocês falavam na questão também do tempo das coisas, sabe? É como o mundo está muito acelerado. Ansioso. E nós estamos nos tornando pessoas, né, extremamente ansiosas, né? Assim, é cada vez mais aumentando as estatísticas, né? A ansiedade tem sido chamada de mal do século. É a gente entender também a diferença que existe do tempo cronológico e do tempo psicológico. Então, a minha grande pergunta para mim, que sou uma pessoa ansiosa, é, muitas vezes eu não estou vivendo no tempo das coisas, eu estou vivendo na minha preocupação, né, eu tô lá pensando o que que vai acontecer, como é que vai ser, e esqueço do aqui agora, né, e cito até, inclusive, um livro que eu revisitei li há anos atrás, que é O Poder do Agora, do agora. né, e assim e revisitei e me surpreendi fiquei feliz, então recomendo a leitura, que é justamente a gente entender o seguinte, eu estou estou vivendo aqui agora, fazendo o que é possível fazer aqui agora, ao invés de estar vivendo com excesso de passado ou com excesso de futuro. Então eu acho que essa, essa presença plena também, ela é muito importante para a gente é, desenvolver essa gestão do tempo e saber lidar.
0: Né, com esse surto do tempo, você falou algo muito importante essa presença plena e a gente tem o um mindfulness, a gente tem a meditação que tem ajudado muito né, nessas práticas, porque gente, o que passou passou, né? o amanhã ainda não chegou, o único momento do tempo que nós temos controle é o agora e a gente tem que aprender a fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem no agora, entender que o hoje que vai criar o nosso futuro enquanto a gente viver, e se isso acontecer, quando isso acontecer a gente vai ter esse excesso que traz Muita ansiedade E traz muitas vezes essa percepção De que o tempo nunca é suficiente
1: Quem vive de passado Se deprime Quem vive de futuro Ansioso, ansioso. Então o desafio maior <risos> é viver agora Você sabe o que, que eu fico pensando? É, os meus pais Eles moraram fora do Brasil né, Durante muito tempo E aí eles comentam Antes da gente nascer assim, E aí eles comentam que eles mandavam Era carta né é, e que era, tipo, um mês para chegar, para chegar, chegar uma notícia. Tal. Tinha telefone e tal, qualquer notícia, mas era carta. A, a, a. E às o vezes, namoro. quando a carta chegava, né, já, é, você fa, já, aquilo já tinha até acontecido a... e tal. Quando eu fui morar, foi a primeira vez que eu fui fazer faculdade na Itália, já tinha e-mail. Não tinha celular, assim, todo mundo tinha o seu celular. Não era assim. Mas tinha aqueles computadores grandes da escola, da, da faculdade. Que então, a gente podia
0: comunicar. Que a gente podia
1: olhar, é, ver. E, e nem tinha laptop. Não era, tinha, mas não era comum todo mundo ter seu laptop é, Era e tal. muito elitizado é. ainda na época. Então né? eu ia pra faculdade, pro laboratório e mandava e-mail e tal. Hoje… Você manda uma mensagem no WhatsApp, se a pessoa não te responde no mesmo segundo, você surta. Você acha que a pessoa não tá olhando, que ela não tá Mas ali, é um que ela não importa com você? Sim, porque tipo, a pessoa não é tem o que tal te responder. Do, surto do tempo.
0: É, a pessoa e aí, tá outra coisa, gente, você acha que você manda mensagem que a pessoa tá ali esperando? Tá lá? A vida dela fica olhando lá, esperando cair as mensagens. Né? então essa velocidade que vocês trouxeram aqui das coisas, isso tem trazido mais problemas e mais desafios em lidar com o tempo, essa é uma realidade né? então se a gente pudesse então dar uma dica aqui para como que eu posso lidar com esse surto do tempo né? acho que o que eu deixo aqui sobre essa mensagem é trabalhe o agora, foque no agora Aquilo que você pode fazer, assuma a responsabilidade, faça o melhor, porque amanhã vai chegar, né? A gente tá aqui, a gente sabe que a noite de hoje vai chegar, que o amanhã vai chegar. E a gente precisa de plantar, né? De colocar sementinhas para que o nosso amanhã aconteça. Não adianta a gente ficar ansioso, esperando que aquilo aconteça sem a gente fazer o nosso papel, sem assumir a responsabilidade do agora. Então... Não, gente, a gente não é super mulher, né? Nós não. não somos super homens. A gente não vai dar conta de fazer tudo o tempo todo. É, as velo a velocidade da informação, ela é muito rápida. Ela é, ela é, hoje, ela é exponencial. Então, tente organizar o seu tempo. Falar como você falou, né, Bárbara? Chego de manhã, coloco as minhas prioridades. Chego no final do dia, vejo. Eu faço isso com a minha semana. Normalmente, no domingo, eu sento, coloco. O que, que eu tenho de prioridade na semana? Que são as coisas importantes. Tipo, isso aqui eu não posso deixar de fazer. E diariamente também eu coloco, isso aqui eu não posso deixar de fazer. E sabe uma dica que eu dou? Eu separo o que é profissional o que é pessoal. Eu falo isso aqui eu tenho que fazer porque são questões pessoais isso aqui eu tenho que fazer que são questões profissionais. Isso tem me ajudado a lidar melhor com esse surto do tempo.
2: Bom, é, Renata, você já disse tudo, né? A dica que eu ia dar era justamente isso. Organize seu dia, escreva. Gente, é muito importante. Porque quando a gente não materializa uma coisa e olha e sabe que tá ali, isso também é um gatilho de ansiedade gigante, né? Porque fica tudo na sua cabeça. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer. Não, organize. Então, dito isso, né? E eu faço isso realmente, assim, ainda sou muito analógica, né? Porque a minha lista ainda é no papel. A minha né? também, A tá, minha, tá, também. minha também. A minha é no papel. Porque eu acho
0: que escrever é outro movimento.
1: Você vocês é. sabem que a minha agenda, até minha agenda não é do Google, né? A minha agenda é, é agenda física. Não, Ana,
2: pois é, a minha não, a minha já tá no Google, porque assim, Bárbara, e eu custei a migrar, mas a é. hora que a gente migra também, não tem jeito, nunca mais. <risos> assim, é outra vida, sabe? Essa agendinha do Google aqui, mas enfim. Então, além disso, né, do que já foi dito aqui, eu, a dica que eu dou é respire. Literalmente, estou falando sério, preste atenção na sua respiração, né? Tá ansioso, está acelerado, para e apenas respire. Preste atenção no ar entrando, em como esse ar vai ocupando o seu corpo e solte esse ar. Gente, é uma santa técnica. Respira.
1: O nosso cérebro, ele funciona melhor quando ele sabe o que vai acontecer. Então, quando a gente deixa ele totalmente no escuro, ele dá uma dançada, assim. Então, é, se você tem dificuldade de gerir o seu tempo, quando você coloca a sua agenda, o planejamento, é, tente fazer por turnos. Por exemplo, segunda-feira, manhã e tarde. Coloca as coisas que você tem que fazer. Quando o seu cérebro sabe que ele tem que fazer aquilo depois, ele fica menos ansioso, sabe? Então, a gente tem que entender o funcionamento do cérebro para a gente conseguir usar a nosso favor e não a nosso desfavor. Então, planeje dessa forma, assim, de turnos, porque além de você conseguir cumprir com mais facilidade, não ter aquele tanto de coisa solta lá que você tem que fazer e não sabe quando você prioriza, você fica menos ansioso também. Então, para todo mundo, anote, né? Anote. Planeje
0: para tentar fazer a melhor gestão do seu tempo no dia a dia e para que você não entre nesse movimento aí do surto do tempo não é isso gente
1: <risos> é Ó, isso aí um
0: beijo até o nosso próximo até podcast. pessoal
1: até